0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las pondremos en contexto. El inicio de la temporada de cruceros en Colón mostró la triste realidad que se vive a diario en esta provincia, pero en este caso fue percibida por miles de turistas.
1: La semana pasada llegaron a Colón unos 5.009 visitantes en cruceros. El 60% de estos turistas se quedaron en la provincia para hacer compras en la zona libre de Colón y visitar sus principales lugares turísticos. ¿Qué imagen estamos dando a nivel internacional? Nuestro siguiente invitado nos cuenta los detalles.
0: Sí, nuestro invitado es el presidente de la Cámara de Comercio de Colón, Michael Chen. Buenos
1: días, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todas las personas que nos ven y nos escuchan, eh, creo que es el momento propicio de hablar de las cosas positivas, de cómo podemos cambiar la provincia de Colón y cómo tú, yo y todas las personas que nos están escuchando en la noche de hoy podemos hacer para cambiar la querida provincia de Colón.
0: ¿Cuál es el estado de la economía colonesa en este
1: momento? Excelente pregunta, Carlos. Eh, la palabra delirante eh, creo que sería propicia para este momento. Porque vemos de que tenemos todo para salir una, adelante, una zona libre, eh, los puertos, eh, ahora que viene la temporada turística. Pero vemos de que el acompañamiento de la misma provincia no es consona con eh, la economía. Uh -huh. Se tienen que hacer grandes esfuerzos para poder reactivar la parte económica, la parte social y, sobre todo, la parte cultural y la percepción tan negativa que tiene la querida provincia de Colón, Carlos. Sí.
0: Tenemos, eh, como dice la nota, hace un rato, la temporada de cruceros empezó, ya llegaron eh, los, las primeras embarcaciones, eh, eh, sin embargo se encontraron con una circunstancia, usted mismo eh, se ha encargado de decir a los medios de comunicación tenemos un problema aquí de inundaciones, las bombas no funcionan, y eh, no es la mejor imagen para unas personas
1: visitantes. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Hagamos un poco de docencia. Sí. Primero que todo, la ciudad de Colón por muchísimos años se ha inundado, no es, algo, no es un problema nuevo. Y en muchas áreas de la ciudad estamos muy por debajo del nivel del mar. La ciudad de Colón cuenta con 12 bombas, de las cuales cuando nos inundamos solamente 5 estaban en funcionamiento. Aparte de esto, la zona libre de Colón cuenta con 19 bombas, de las cuales solamente 11 estaban en funcionamiento. Cuando juntamos estas cifras, nos damos cuenta que menos de un 50% de las bombas en la ciudad estaban funcionando. Ahora, tres factores han contribuido para las inundaciones en Colón. Número uno, obviamente una falta de reparación y mantenimiento de las bombas pluviales. Número dos, y hago una mea culpa, nosotros mismos los ciudadanos que no hacemos una correcta disposición de la basura. Y número tres, una destrucción de la barrera protectora natural, que son los manglares. Y esto, a través del tiempo, ha deteriorado la capacidad de la ciudad de Colón para prevenir las inundaciones. Hagamos algo, ya que estamos en esa parte de la docencia, hagamos un
0: poco de la descripción de qué pasa con Colón. Colón, que es un relleno, y, y, y lo hizo el ferrocarril hace más de 100 años, tiene esa, esa, ese problema, porque realmente no, no estamos hablando de una tierra firme, estamos hablando de un relleno de un islote que fue unido al, al continente. ¿Cómo, ¿Cómo se vive con esta circunstancia?
1: Bueno, desde que yo soy chiquito, eh, hago remembranza y siempre nos hemos inundado. Uh -huh. Obviamente eh, se hicieron reparaciones y se compraron eh, bombas nuevas en eh, el periodo pasado, uh -huh. eh, pero de todas maneras seguimos con este problema. ¿Cómo resolverlo? Uh -huh. La única manera de resolver la situación de inundaciones de la provincia de Colón es trabajando la sociedad civil, la empresa privada, y el gobierno local y nacional en un plan para minimizar las inundaciones. Ejemplo, cada vez que se vayan a hacer barriadas, construcciones nuevas, debe haber parámetros para que no se siga destruyendo la barrera natural protectora que son los manglares. Debe haber una organización y una planificación. Número dos, eh, a la sociedad civil no nos cuesta nada, hacer una disposición adecuada de la basura, hacer esa cultura en Colón y transmitir esa cultura de botar la basura y los desperdicios apropiadamente. Y número tres, a la empresa privada, debemos meterle el hombro un poquito más a esto para que hayan programas de capacitación, de educación y de reciclaje de la basura en la provincia de Colón. Y creo que si hacemos esto de una manera unificada y unida en Colón, Vamos a poder salir adelante, Carlos. Ahora,
0: para sacar algo positivo de todo esto, eh, se están recibiendo todos esos eh, barcos con todas estas personas. ¿Qué le puede ofrecer en estos momentos Colón a estos visitantes?
1: Hablemos de cifras y de la increíble oportunidad que todos tenemos en Colón y en Panamá con este fenómeno del turismo y de los cruceristas. 125 cruceros hay confirmados que van a atracar en la provincia de Colón. Si cada uno de esos cruceros lleva 4.000 turistas, eso quiere decir de que más de medio millón de cruceristas van a pasar por la ciudad de Colón. Obviamente, un 40% agarrará tours y se irá a pasear, pero el 60% se va a quedar en la ciudad de Colón. Van a visitar la zona libre, la costa arriba, la costa abajo y en la Cámara de Comercio de Colón, nosotros hemos ideado un proyecto muy especial llamado Colón Experience o la experiencia Colón para llevar por medio de los servicios de transporte, a esos cruceristas, a la costa arriba, a la costa abajo, y por qué no, a caminar la ciudad mejor trazada de Centroamérica, que es la ciudad de Colón, a visitar los parques, los monumentos, la gastronomía y la historia de Colón, y que vengan a la Cámara de Comercio para pasar un buen rato. Y le hemos preparado un almuerzo a todos esos cruceristas para que conozcan un poco. Y aparte de eso, también hemos creado el Mercadito Caribeño. ¿Qué significa esto? Actualmente en Colón no hay un lugar para artesanos, emprendedores y por qué la empresa privada no puede apoyar. Es por eso que frente a la Cámara de Comercio tenemos un espacio para que cada vez que venga un crucero vengan los artesanos para exponer sus productos, sus servicios y también los que viven del día a día y así ayudar a reactivar la rueda económica en la provincia de Colón y que el dinero, Carlos, permee a todos de la mejor manera posible.
0: Ahora. Eh... Generalmente estos cruceros que van de puerto en puerto encuentran ya una oferta que creo que es casi la misma en, en cada puerto. ¿Cuál es lo diferente que podría ofrecer
1: Colón? Muchas gracias. Hagamos un poquito de docencia también. Y en 1919 la Cámara de Comercio de Colón propone una zona libre. Y no fue hasta 1948 que el gobierno nacional decide apoyar a la Cámara de Comercio de Colón y crea la zona libre. Así como en 1948 el gobierno apoyó, nosotros hemos creado el sistema especial de Colón-Puerto Libre. Uh -huh. Y no sé si ustedes saben, pero en la zona libre se puede comprar nada más al por mayor, sí. legalmente. Uh -huh. Pero en las 16 calles estamos promoviendo las ventas libres de impuestos al por menor a través del sistema especial de Colón-Puerto Libre. Y algo que en Panamá te cuesta 100 dólares puede ser de que en Colón, en puerto libre te salga 60 dólares. Entonces es un incentivo de exoneración de impuestos que ayuda a la inversión privada y extranjera. Todo esto completamente libre de impuestos en las 16 calles de Colón. Eh, esto le describimos nosotros como un Aruba o un Bahamas en, estero, en esteroides. Porque tienes una oferta turística de Colón, tienes la zona libre, los puertos y todo libre de impuestos en la ciudad. Con bueno, esto vamos a hacer una primera
0: pausa para comerciales. A regreso seguimos hablando sobre las posibilidades de Colón con el presidente de la Cámara de Comercio. Ya regresamos. En contexto. Estamos hablando de Colón, me acompaña Michael Chenner, es el presidente de la Cámara de Comercio de Colón y eh, hay un esfuerzo por la recuperación económica de Colón. Usted nos mencionó, ya la zona libre, eh, los puertos están, le está yendo muy bien, afortunadamente. Ahora. Eh, en esa combinación que debe haber, que usted lo mencionó ya, entre el Estado y
1: la empresa privada para trabajar por Colón, ¿qué se está haciendo? Quiero ponerte uno de los mejores ejemplos de los cuales tengo conocimiento y es la ciudad de Guayaquil, también la ciudad uh -huh. de Medellín. Sí. Eh, ciudades que tienen ciertas similitudes con Colón, en donde la sociedad civil y la empresa privada, ...entendió de que tiene que liderar un cambio que perdure a través del tiempo. ¿Por qué, Carlos? Porque cada vez que viene un gobierno, ese gobierno tiene su propio librito... ...y nada más dura cinco años. Tiene un principio y un fin. Pero el verdadero desarrollo sostenible de Colón requiere de más de cinco años. Una estimación de más de 20, 25 años para poder cambiar la misma cultura... ...de la ciudad y la provincia en la cual vivimos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La empresa privada, en conjunto con la sociedad civil, debe liderar el cambio en la provincia de Colón, en donde se tenga como norte lo más importante, que es la gente de Colón. Y pareciera que nos hemos enfocado tanto en una zona libre y en los puertos, que se nos ha olvidado la parte de recuperación y desarrollo social. Entonces, cuando entendamos que nosotros como sociedad civil y como empresarios y como empresa privada, debemos dar esa milla extra para hacer iniciativas y proyectos, que trasciendan gobiernos y que cambien actitudes y formas de pensar en la provincia de Colón, ahí es cuando vamos a generar el verdadero desarrollo sostenible, Carlos.
0: Ahora, usted mencionaba hace un rato el tema de los artesanos y demás de comerciantes de, 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 de así para cuando vienen los, los, los cruceros y tal. Hay, un, hay una realidad una realidad que no es nueva en Colón de desempleo y una realidad de informalidad que, que es algo... Colón tiene los niveles de desempleo más altos del país y los ha tenido por muchos años. Y ha habido protestas y ha habido movimientos. Al final se calman un poco los movimientos, pero luego de un tiempo vuelve el tema a la palestra. En ese sentido, ¿cuál es la condición actual con este tema del desempleo y la informalidad en Colón?
1: Hablemos de estadísticas. Según el INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, los datos oficiales establecen de que el desempleo en la provincia de Colón es alrededor de un 12%. Nosotros en la Cámara de Comercio no estamos de acuerdo con esa cifra y creemos que va muy por encima de un 20%. Es por eso que reactivar orgánicamente la economía debe ser prioridad. Obviamente la educación, la seguridad son importantes, pero si nosotros logramos reactivar la economía, va a haber los suficientes recursos para que el dinero le llegue a las, a las diferentes familias en Colón y después poco a poco, cuando tengamos más eh, recuperación económica, podemos reactivar la educación y obviamente con mayor educación tienes mayor seguridad. Son todas estas cosas que primero debemos empezar con una reactivación económica para cambiar la cara de la ciudad de Colón y poco a poco ir tocando todos los otros aspectos, Carlos.
0: Yo conocí una señora en Nueva York uh -huh. hace ya algunos años que me decía que ella, no, que ella había vuelto a Colombia desde Colón y que ella no comprendía por qué nadie hablaba inglés en, en Colón. Que cuando ella nació y creció en Colón, todo el mundo hablaba inglés, hasta los que no eran afroantillanos y tal y cual. Eh, ese esfuerzo, un puerto, que tú llegues a un puerto que todo el mundo habla inglés, es sensacional. ¿Qué, cómo, ¿Cómo lo visualizamos? ¿Cómo se está viendo eso en Colón? Hasta los descendientes de los afroantillanos
1: ya no hablan inglés. Claro que sí, existe esa percepción. Pero en muchos de los puertos de la ciudad de Colón, para poder trabajar y desempeñar en los puertos, tú necesitas saber hablar inglés. Obviamente, eh, si comparamos los tiempos de mis abuelos o de las personas con más edad, claro está que hay una disminución de las personas que hablan inglés, pero todas las personas con las cuales yo crecí aprendieron el idioma inglés en la, en la provincia de Colón. O sea que no es algo que se está olvidando, pero hay que meterle todavía un poquito más a la educación de las escuelas públicas en inglés en Colón para que no se pierda lo que nos hacía diferente. Ese inglés criollo que uh -huh. también eh, nos identificaban a todos en la provincia de Colón. Y siento de que obviamente hay que meterle un poquito más a esa parte de la educación del lenguaje inglés en la provincia de Colón.
0: Yo estuve revisando, nosotros conversamos sobre Colón en abril de este año y usted nos hablaba acerca de la visión 2050 como un plan de desarrollo. ¿Qué
1: se ha podido avanzar sobre eso? Okay. Antes del plan 2050, yo necesito decirles a todas las personas que nos escuchan y nos ven de que en Colón hay muchos planes. Uh -huh. Está el plan Harrison Price, el plan Atkins, el plan 2050. Y yo creo de que es el momento de parar de hacer tantos planes. En Colón somos expertos en el arte de mucho hablar, pero poco hacer. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no juntar todos esos planes y comenzar a hacer iniciativas y proyectos que incidan y trasciendan un verdadero desarrollo sostenible? En la Cámara de Comercio ya estamos accionando. Iniciamos el proyecto Transfórmate para Nuevas Oportunidades, en donde hemos impactado la vida de 300 jóvenes en la provincia de Colón. Y puede parecer una cifra insignificante, pero tenemos que empezar por algún lado. Claro. Cosas eh, tan sencillas como botar la basura apropiadamente, tener buenos modales, seguir las leyes, son esas pequeñas cosas básicas que realmente debemos meterle el hombro para entonces estar listos para las grandes inversiones. Cuando dominemos esas pequeñas cosas, entonces ahí es donde vamos a estar preparados para el resto de las cosas positivas que vienen para la provincia de Colón, Carlos.
0: Ahora, este esfuerzo con el apoyo de quienes tienen, porque usted es el, la persona visible de la Cámara de Comercio, usted en algún momento ya va a dejar de ser el, el presidente de la Cámara de Comercio, pero ¿cuál es el respaldo, cuál es la organización que hay para dar eh, Dale continuidad a un proyecto como este.
1: Estamos trabajando con las escuelas de Colón, con los grupos organizados de Colón, con el apoyo de la mayoría de los empresarios que nos hemos unido, y lo más importante, empresarios de todas las diferentes razas y etnias, desde árabes, chinos, hebreos, indostanes, panameños, coloneses, hombres, mujeres y jóvenes, y personas de más edad que nos interesa el verdadero cambio de Colón. Entonces, toda esta revolución debe empezar desde la sociedad civil y la empresa privada para trascender un gobierno, Carlos.
0: Por esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre las posibilidades de Colón con Michael Chen. Ya regresamos. En contexto. Regresamos con el presidente de la Cámara de Comercio de Colón, Michael Chen. Estamos analizando la situación de esa provincia y parte de lo que... ...de la necesidad de mejorar la imagen de Colón... ...pasa por el tema de la seguridad. ¿Cómo ustedes
1: están viendo ese asunto? Cuando la gente piensa en la provincia de Colón... ...piensa en tres cosas. Uno, la zona libre, los puertos... ...y obviamente un tema de inseguridad. Nosotros desde la empresa privada... ...hemos propuesto tres cambios... ...para ayudar a mejorar este tema. Uno, la creación de un comité de seguridad para la provincia de Colón. Y ustedes dirán, oye, pero un comité, eso no le corresponde nada más al gobierno. No, señores. Cuando uno habla de seguridad, no solamente son policías y armas, no, también es capacitación, prevención y no solo represión. Es por eso de que queremos trabajar en conjunto con el gobierno y la sociedad civil para hacer un comité de seguridad que marque las pautas de qué hacer, cuándo hacerlo y por qué hacerlo en Colón. Número dos, hemos propuesto... El Corredor Seguro de Colón. ¿Qué significa esto? Espacios que podamos tomarnos, que podamos garantizar la seguridad de turistas, cruceristas y todos los que nos visitan. Y también del mismo colonense. Y número tres, eh, hemos propuesto la policía turística para la provincia de Colón para darle seguridad y que sirvan como guías a las personas que nos visitan. De estas tres propuestas, el Gobierno Nacional ha aceptado el Corredor Seguro de Colón en donde vemos con muy buenos ojos, y esta es una prueba de que la empresa privada puede trabajar en conjunto con el gobierno nacional para mejorar el tema de seguridad. ¿Cuál, cuál sería la ubicación de ese corredor? Cuando vemos toda la, 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 la vía de cruceros en la provincia de Colón, todo sí. es costa. O sea sí. que si podemos asegurar el paseo marino y las principales calles y avenidas de Colón, podemos realmente incidir. Y recordemos de que si tenemos una buena coordinación, con los cronogramas y los calendarios de cruceros, la cantidad de pasajeros que vienen y nos van a visitar, el gobierno nacional puede ver y el Ministerio de Seguridad la cantidad de oficiales que van a tener que implementar o tener en la ciudad para custodiar y proteger a esos cruceristas. Hasta la fecha, gracias a Dios, no hemos tenido ni un solo incidente negativo con esos cruceristas con más de 20.000 cruceristas en la provincia de Colón.
0: Ahora, el mantenimiento de la, la infraestructura, el mantenimiento de los parques, el, la, la limpieza del, de, la, de la basura, el, 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 el drenaje y todo esto para el, el tema de las aguas
1: negras, ¿cuál es su condición en este momento? Wow, bueno, la provincia de Colón, tal como lo he dicho, está un poco descuidada. Hablando de la ciudad. Eh, bueno, la ciudad de Colón está un poco descuidada en donde el, hemos visto de que la autoridad local ha tenido iniciativas como el operativo Tsunami o el proyecto Tsunami, pero vemos de que nada más dura un par de días o semanas y después no le dan seguimiento. Hemos visto de que a través del tiempo tampoco hay un verdadero plan para la reparación de las bombas y e infraestructura en la provincia de Colón. Entonces, de, se debe asignar un presupuesto mensual o anual al Ministerio de Obras Públicas, a la alcaldía de Colón para que puedan darle un correcto seguimiento, mantenimiento y reparación a toda la infraestructura para que no empeore y no lleguemos a una condición peor de la que actualmente estamos. Carlos,
0: yo lo he escuchado mencionar eh, en sus declaraciones a los medios de comunicación hablando de también cómo la corrupción golpea y, y tiene un efecto negativo en las posibilidades de, de
1: crecer de Colón. ¿Cómo usted lo están evaluando? Wow. Eh, obviamente la corrupción no solamente afecta a Colón, uh -huh. es un tema que afecta a Panamá y a todos los países sí. latinoamericanos. Obviamente esto nos corresponde a nosotros cuando vayamos a elegir a las autoridades que nos gobiernan. Y la corrupción pareciera que nada más empieza en puestos políticos, pero no es así. La corrupción empieza con nosotros mismos también. Cuando un policía de tránsito te va a poner una boleta, y tú haces hasta lo imposible para que no te ponga esa boleta. Ahora estamos tan inmersos en una cultura de corrupción hasta en nosotros mismos que juzgamos a los políticos pero no hacemos un mea culpa. Entonces la verdadera manera de cambiar la corrupción en Colombia y en Panamá es viéndonos a nosotros mismos primero y eligiendo a gobernantes y a líderes que realmente vayan a hacer la diferencia. Cuando uno tiene un problema de un carro tú vas a un mecánico, cuando tú tienes un problema eh, de salud, tú vas a un doctor. Estudiemos a los políticos, estudiemos a los líderes y veamos si realmente están preparados para administrar la cosa pública y si realmente están ahí nada más por hacer dinero o por garantizar el desarrollo sostenible de la provincia de Colón.
0: Ah, en, en ese propósito de recuperar la economía de Colón, eh, eh, ¿cuáles son las posibilidades de inversión que se están dando allá?
1: Miren, Colón es una ciudad logística y todos lo ven así, pero hay muchas cosas y muchos nichos de mercado que no hemos explorado. Hablemos un poquito de esos nichos. El turismo tradicional, el turismo de compras, tantas cosas que eh, y tantos emprendimientos que pueden crearse alrededor de todo esto que no hemos explorado. La costa arriba, la costa abajo, las mejores playas de Panamá están en Colón, en las playas del Caribe. Eh, aparte de esto, eh, hay un tema con eh, el gas natural, en donde vamos a tener una de las plantas más grandes a nivel eh, de Centroamérica. Entonces, eh, vamos a tener una planta de procesamiento de gasolina o de biodiesel, eh, que es muy importante, que es una inversión multibillonaria. Pues son todas estas iniciativas que por la posición logística y una posición privilegiada de la provincia de Colón, se pueden crear muchos emprendimientos. Y una última cosa, Carlos. Los comercios y los negocios más grandes de nuestra república iniciaron en Colón y poco a poco fueron migrando. Entonces, al igual que hace muchos años atrás estos empresarios o estos emprendedores pudieron dar esa milla extra, todavía estamos en el lugar indicado en la provincia de Colón para crear emprendimientos y estas cosas diferentes, creativas e innovadoras para cambiar no solamente Colón, sino Panamá y Centroamérica. Parte de eso que usted acaba
0: de mencionar las grandes empresas que empezaron en Colón eran eh, extranjeros, que llegaron a Colón eh, se establecieron allí comenzaron un negocio y ese negocio fue creciendo y se fue extendiendo casi que en todo el país no solamente en el área transísmica ahora, eh, la atracción de inversión extranjera para Colón
1: ¿cómo la ven? Les hago esta pregunta va a querer un inversionista internacional o nacional invertir en una ciudad que se inunda o una ciudad que tiene una percepción un poco negativa en el tema de seguridad o una ciudad llena de basura. Entonces, cuando todos entendamos en Colón y en Panamá que nuestras acciones del presente van a afectar la percepción que se tiene internacionalmente en un futuro, y cuando dejemos de tener una mala disposición de la basura y cuando dejemos de elegir a malos gobernantes, es el momento en el cual nuestra provincia y nuestro Panamá va a poder cambiar de algo muy negativo a algo muy positivo. Y eso, esas personas deseosas de invertir en nuestro Panamá y en nuestro Colón van a venir solitos. Porque cuando algo es realmente bueno, Carlos, el dinero viene solo.
0: Ahora, eh... Ha, ha habido mucha actividad en los últimos meses, quizás un año, eh, por parte del Ministerio Público, fuertemente, la Policía Nacional y el Servicio eh, Aeronaval, y operaciones grandes ahí contra el crimen organizado. El, el crimen organizado que está trabajando y, y que a cada cierto tiempo vemos acciones en los puertos, vemos acciones en las playas. Y tal. ¿Cómo ustedes se están viendo frente a una organización criminal como esta que... Eh, tienen
1: tentáculos fuertes ahí. Bueno, no soy un experto en seguridad, Carlos, pero aplaudimos la labor del Ministerio de Seguridad porque sí hemos visto un esfuerzo por tratar de incautar eh, sustancias ilícitas y de parar lo que es el tráfico de las drogas. Eh, obviamente, jamás vamos a poder erradicar eh, el, el tema del narcotráfico, el tema del trasiego de drogas, pero lo que sí podemos es, nosotros como sociedad y empresa privada, ofrecer algo Igual o mejor para la economía del colonense para que no tenga que elegir entre la vida fácil de lo que es el narcotráfico y todo lo demás y la, en los grupos organizados o trabajar eh, y tener un trabajo digno. Tal como sucedió en Medellín en donde todos sabemos de que la ciudad de Medellín era considerada la más violenta en los años 90 y ahora es considerada la ciudad más innovadora de Latinoamérica. Y cuando tuve la oportunidad de visitar Medellín, los ciudadanos me decían de que ahora hacen mucho más dinero del turismo que de las drogas. Entonces eso me hace entender de que cuando tengamos una oferta económica buena, sostenible a través del tiempo en la provincia de Colón, vamos a tener a muchos más colonenses en nuestras filas y no en el crimen organizado.
0: Te agradezco mucho por habernos acompañado esta noche, muy amable. Bueno, a ustedes también quiero agradecerles que nos hayan prestado atención durante este programa. Como siempre los invito a mantener la sintonía de ECO Buenas noches. Para comprender los hechos en contexto. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.